0: Em algumas áreas a gente vai ser medíocre e em algumas áreas a gente vai ser abaixo do medíocre. Isso é importante da gente aceitar. E no momento que a gente tem um grupo onde é, todas essas habilidades é, se conectam a conseguir todas estar tá desenvolvendo a potencialidade máxima, cara, aí ninguém segura a gente.
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do ACDCast, o podcast da Academia da Criatividade. A Academia da Criatividade é uma comunidade que nasceu a partir dos alunos de um curso chamado Reaprendizagem Criativa, que é um curso de um grande mentor e amigo nosso chamado Murilo Gan. Se você não conhece, eu convido você a dar uma pesquisadinha aí, que é um cara incrível. A ideia da Academia da Criatividade é proporcionar conexão entre as pessoas num ambiente seguro e colaborativo. É para você chegar lá, ter a segurança de que você vai poder colaborar com a galera e vai evoluir. As pessoas se conectam numa nuvem de ideias. Imagina uma nuvem aí, tipo Google Drive, Dropbox, aqui não, é uma nuvem de ideias. Então a gente chega e se conecta nessa nuvem de ideias. E ali a gente compartilha as nossas experiências, compartilha os nossos conhecimentos, e certamente nós ampliamos o nosso potencial e a nossa performance. E aí nós temos alguns valores, e os principais deles são amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. A gente acredita que quando a gente mistura todos esses ingredientes aí, a gente cria um ambiente incrível. E no podcast, a ideia é apresentar os integrantes da Academia da Criatividade e demonstrar o potencial do nosso grupo fazer com que a mensagem dessas pessoas possam chegar ou possam, de certa forma, serem notadas. Né? Aqui a gente quer realmente misturar a galera para trazer eles por um sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito. E hoje, hoje é um dia, como todas as gravações de podcast, é um dia especial, mas é um dia da hora, porque novamente, novamente, o universo me proporciona a oportunidade de estar com um cara que eu vi de longe, esse eu subir no... Muito doido num palco, assim, num evento, e falando lá, eu olhei e falei, caramba, bicho, olha a coragem que esses caras têm, meu. E hoje tô eu aqui, batendo um papo com essas pessoas, e além de tudo, um grande chara meu. Rafael Moreno, seja muito bem-vindo.
0: Muito bem, tudo bem, Rafael? Tudo bem, meus ouvintes? Tá? É um grande prazer também estar aqui nesse podcast. tá? Fico muito honrado aí com o convite conversando com gente aí, ouvindo gente, é, as pessoas me escutando, gente da mesma vibe, na mesma sintonia, e eu acho que é isso aí a gente, todo mundo se conectando aí pra gente chegar num objetivo, num fim aí fantástico
1: isso galera, e o Rafa ele tem uma, uma parada muito a ver com o mês de agora de setembro, daqui a pouco a gente na verdade não, a gente nem vai falar sobre isso agora, lá no finalzinho na hora que, olha que louco, no final, na hora que for começar a gente fala sobre isso. Rafa, pra gente poder se sentir confortável, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo. É curiosidade, eu quero saber mesmo. Conta pra gente aí, aonde que você nasceu e como que foi a sua infância? Conta, me fala uma brincadeira que você gostava de fazer quando você era moleque.
0: Certo. Eu nasci em Rio Grande, aqui que é Rio Grande do Sul, certo? Então, os meus pais são cariocas, mas como meu pai é militar, a primeira transferência dele, a gente acabou em Rio Grande. Tá? O pai passou no concurso para militar do exército, para médico do exército. E o único lugar que ele passou que tinha praia era Rio Grande. Ele veio parar aqui na Praia do Cassino, onde eu nasci. Praia fria pra caramba, a maior praia do mundo, mas ela não é uma praia tão bonita assim. E, e a minha infância, é, eu tenho lembranças muito boas da infância, tá? Eu acho que foi super é, legal a minha infância, eu tenho mais dois irmãos o Manuel e também a Natália, são irmãos mais novos. E eu me lembro assim a gente vivendo numa casa, não era muito grande assim, a maior parte do tempo assim a gente dividia o um mesmo quarto. Fazia muita bagunça, cara. A gente era muito bagunceiro, tá? Quebrava tudo assim o chão da casa. Eu me lembro até minha irmã às vezes botando fogo na casa, os troços assim, bem complicado assim. A gente aprontou bastante assim na infância no colégio também aprontava bastante, e ao mesmo tempo é, eu sempre gostei muito de estudar, certo? Então, desde pequeno, assim, até tava conversando esses dias com a minha tia, ela falava que eu sempre tava lá vendo o almanac do tio Patinhas, o almanac, as coisas assim, sempre lendo alguma coisa, assim, fazendo uns experimentos meio malucos, assim, então sempre gostei disso, de estar tá montando algumas coisinhas, então sempre fui metido meio a, a, a cientista, assim, desde pequeno, mas aprontei muito, cara, aprontei muito, acho que é, esses dias até me falaram que eu fiz cocô debaixo da mesa <risos> para chamar a atenção, para tu ver o, o, o nível da, 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 de, de capetice da criança.
1: Afa, temos mais sincronias que eu imaginava, velho. Não por ter feito cocô embaixo da mesa, tá? Essa, essa, essa é essa sucesso, sucesso, foi incrível. Pra você, Praça Tamandaré é um nome reconhecido, né? É um nome que você sabe o que, que é. Cara, eu fiz muito evento em Rio Grande. Fiz mais de 15 eventos em Rio Grande. Eu ficava hospedado ali na Praça Tamandaré. A gente ia almoçar, num lo... ia jantar num local ali perto. Eu até abri o Google Maps aqui pra poder tentar achar, mas eu não sei onde que é. É uma cantina, é um lugar até meio meio chique, porque eu ia eu ia, na verdade teve a, a recuperação judicial do pessoal de um porto aí perto e eu trabalhava para uma empresa que fazia isso, então eu saía de São Paulo descia em Rio Grande do Sul em Porto Alegre e ia para Rio Grande de carro, eu dava lá quatro cinco horas de, de, de estrada. Fiz muito isso. Que pena que a gente não se conheceu uns quatro anos atrás, senão né? A gente já teria ter batido um papo, cara, Rio Grande que nem você falou, a Praia do Cassino uma praia incrível, mas é um frio velho, não dá pra chamar de praia aquilo você tá doido, meu. a praia bem legal, eu lembro que tinha um shopping que a gente tinha que, era shopping da Praia do Cassino ali, que era longe pra caramba também da cidade, pô, que legal, cara legal saber que, que, que realmente a gente até brincava, pô, será que mora a gente aqui em Rio Grande? O cara até era tão longe o lugar assim, ó. Tinha, agora tinha uma coisa que eu gostava daí tinha uma lojinha que vendia um doce de leite que meu irmão, eu saía de São Paulo e o nego já falava, ó, oh, faz tá o doce de leite. Eu voltava cá, com a mala cheia de doce de leite de Rio Grande. Era bem legal. Isso, isso, isso tenho certeza que isso não foi uma, 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 uma simples coincidência. Rafa, conta pra gente. No passado, isso, isso muda, né? Porque a gente vai, vai crescendo, vai vendo coisas novas, mas geralmente... É, geralmente a gente sempre... Continua mudando isso, vai mudar isso até o final da nossa vida. Você lembra, assim, que vem na sua cabeça? Quais, algumas pessoas aqui contaram sobre desenhos. Ah, o Chapolin Colorado, a Xuxa, os Ursinhos Carinhosos, o Dragon Ball, enfim. Conta pra gente, quais foram no passado, quando você era criança, ali pra adolescente, e hoje, quais são as suas maiores inspirações?
0: Então, Rafael, é... Eu sempre gostei de coisas, assim, meio inusitadas, assim, fora do, do, do padrão, assim. Então, desde a da adolescência, assim, desde a adolescência, eu passei a gostar de rock pesado, tá? E aí, junto com o rock pesado, o grupinho que a gente formou ali, a gente também começou a gostar de luta, de cachorro é, mais, é, tipo pitbull, sabe? Então, eu me lembro que lá em 1990 e poucos, assim, é, a gente meio que começou também essa onda de, de, de criar é, esses cães, assim, principalmente Pitbull. Eu tinha Bull Terrier, que é uma raça também que ainda, ainda não é tão conhecida, assim, então eu adorava muito é, é, cachorro. E os meus ídolos em relação à música eram metaleiros, tá? Então, na época, eu gostava muito de Sepultura, então eu gostava muito do Igor Cavaleira, então um cara que me inspirou muito, assim, para tocar bateria. Eu toco é, bateria, é, aos pouquinhos eu fui me afastando, tá? Então, em relação à música, eu sempre gostei muito é, do Igor Cavaleira e também sempre gostei de cinema, e, obviamente, dentro desse mundo metaleiro, essa coisa de lutar, eu gostava muito do Zé do Caixão, tá? Então, ao longo da, da minha adolescência, eu fiz muito é, vídeo caseiro, trash, filmes trash, inspirados no Zé do Caixão. Então, é, é muito engraçado, assim, enquanto na adolescência todo mundo namorando, as guriazinhas, assim, cara, eu era... Eu, eu era aquele menininho do Stranger Things, sabe? Aquele, aquele, o, o negro do Stranger Things era eu, ali no meio do grupo do, do, do pessoal ali. Então, a gente era muito nerdzinho, assim, o meu grupinho, assim. Então, era aquele pessoal, assim, gostava assim, do caixão, gostava de, de luta. A gente, assim, reunia no final de semana para treinar. Vale tudo. Então, aí gostava do Royce Grace, na época, assim, ah, o Royce Grace, o Marco Ruas. Ganhava dos caras dando é, canelada na coxa. Então, é, era, era nesse nível, assim, os meus ídolos naque, naquela época. É, obviamente, os ídolos foram mudando né, com, com o tempo. É, e eu, o, os ídolos foram mudando, né, Rafael? Hoje eu tenho outras pessoas que eu admiro bastante. É, um cara que eu admiro bastante, assim, é o professor Diogo tá que é um, que é um psiquiatra que orientou o meu doutorado, tá? Um cara também extremamente empreendedor. Hoje ele tem um, um aplicativo também, que são coisas que, que essa parte de startups, em health techs, né? em saúde, que é uma coisa que, que eu acabo fazendo é bastante, tá? Então é uma coisa que me inspira, tá? Um cara também que, que me inspira bastante assim. É, eu passei por um momento assim de vida aonde eu estava repetindo padrões, né? Repetindo só é, fazendo a mesma coisa todos os dias e, e eu sempre fui da para virada, assim, e eu acabei não me reconhecendo mais né? eu, poxa, isso aqui, é, repetir rotina não é comigo, eu prefiro eu tenho que crescer, eu tenho que criar então, e, e ao ver o, o Murilo falar, né, eu já tinha visto o Murilo como mediante, depois quando eu comecei a ver o Murilo falar também foi um cara que é mais ou menos bate a minha idade tá? e também um histórico parecido, personalidades meio parecidas, assim, meio maluco, assim, desde, desde pequeno, aquela coisa, assim, né, meio, meio nerd também, então o Murilo é um cara também que, que, que me inspira bastante, assim, a saber que tem gurizada jovem, tem gente jovem também, é, movendo aí um grupo né, de grande de pessoas aí para fazer, para conseguir se alcançar um propósito maior aí, a gente conseguir melhorar esse mundo que está que, que tá muito louco, né? A gente, a gente tem todas as ferramentas para melhorar o mundo, mas a gente não está utilizando. Então, é, é, é importante a gente ter gentes, assim como o Murilo, várias pessoas da academia também, tem essa mentalidade para a gente conseguir ajustar as peças e só ir. A gente tem todas as peças, só a questão realmente de engrenar elas é a coisa aí. A
1: questão da combinatividade, né? A hora que você combina, às vezes você já está... Às vezes a chave da sua porta não tá com você, né? Você liga com um cara que não tem nada a ver, e fala, é, faz isso. Aí você fala, eita, porra, eu tava anos pensando, o cara faz isso. E você fala, caramba, verdade, né, meu? Eu, 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 por exemplo, fazia algo muito bem, que era trabalhar com organização, até um dia que um cara chegou e falou, mano, você tem que ensinar as pessoas a fazer isso. Aí eu falei, não é e não é? Tipo, eu tô tendo problema com as pessoas que não sabem fazer, ele falou, é, porque você tem que ensinar. Elas não, têm, elas não sabem disso, não é natural. Aí eu falei, caramba, então geralmente, a, a, às vezes a sua chave não tá com você. E ó, eu, eu vou fazer uma inveja, inveja do bem em você. Eu trabalhei numa empresa, no centro de São Paulo, todo dia, eu não digo, mas quase todo dia eu via o Zé do Caixão. Ele passava na minha frente, aí eu fazia uma brincadeira, ô Zé, ele falava, Arr! e ia embora. E eu gostava dele, porque minha mãe gostava muito dele, minha, minha, tia, minha mãe adorava o Zé do Caixão, adorava, adorava, minha mãe assistia mesmo. E aí eu contava, mãe, vi ele de novo, eu tenho foto com ele todo Puta, era mó barato, velho. Eu passava todo dia ali na, na Consolação, aqui em São Paulo. Então eu saía do almoço, às vezes eu tava ali fora enrolando pra subir. Era bem na hora do almoço que ele ia e voltava, acho que ele almoçava no mesmo lugar, não sei. Toda vez ele passava, assim, ele mais uma pessoa. Hum, meu, o cara era da hora, velho, ele era da hora, meu. Então, pô, legal, hein, meu. A gente, às vezes, até, acho que esse momento serviu pra você refletir um pouco, voltar um pouco no passado. Quem sabe você não tem que fazer umas, umas paradas trash hoje, velho? Quem sabe você não, não vai deixar a unha grande, que aquilo lá era meio esquisito, velho. Mas pode ser o novo Zé do Caixão, pessoal. <risos> e, meu, ele tinha as unhas grande, mesmo, você passava na rua assim, você olhava e falava ''Que que é isso, velho?'' O negócio enrolando assim, assim, na maior era, era uma coisa de novo. Rafa, conta pra gente, como que você chegou, como que você ficou sabendo... Fiquei sabendo aí que você participou. galera, pra vocês verem que realmente tem a CDC em tudo quanto é lugar. Rafa participa da CDC Lageado. Conta pra gente, Rafa, como que você chegou aí na CDC?
0: Então, é, a CDC eu fui apresentado no evento Hard Work Papai 5 do ano passado. Eu conheci lá o, o Gabriel, que é, é o coordenador aqui do ECDC de Lageado, e aí ele me convidou para participar e lá que eu conheci também o pessoal subindo o palco, começou a falar das Academias de Criatividade, eu, pô, que bacana, aí até um, várias reuniões acabaram sendo lá é, no meu espaço onde eu trabalho, e, e hoje eu participo do grupo também do pessoal, agora o pessoal da CDC Universo também me incluiu no grupo do WhatsApp dele, para também estar participando, para estar tá ouvindo a galera, a galera o público posta bastante coisa, assim, bastante material, assim, o pessoal não para de conversar sem assim, ter aquela espaço 24 horas, assim, o pessoal tá avançado, assim, na coisa. E, e já dentro do ACDC, lá a gente tava pensando já em algum projeto social, e veio a ideia de se fazer um, um aplicativo é, para facilitar a parte de denúncia e reconhecimento de abuso sexual. Tá? Então, veio essa ideia, assim, é... Pena que não, não foi adiante, assim, alguma coisa. É, teve, tiveram outras prioridades no grupo, assim, mas veio essa ideia, assim, e muito. É mais ou menos disso que eu gosto, assim, de pegar uma ideia e vamos que vamos, assim, vamos fazer, envolver tecnologia e, e ver onde é que vai, né? Então é mais ou menos isso que eu gosto, mas eu acho extremamente interessante, como eu tava falando para ti. É, as academias de criatividade é, em algum momento elas hoje são físicas né mas eu acredito que no momento que a gente conseguisse né fazer um, uma comunidade física onde essas pessoas estivessem convivendo não apenas se reunindo ah ia ser Fantástico né? no momento que a gente conseguir é, esse espaço de convivência de ar moradia né então é, já tiveram algumas coisas parecidas ao longo do mundo e mas eu acho que esse pessoal das academias de criatividade acho que se acontecesse isso ia dar uma revolução aí no mundo.
1: Oh, que legal, velho. Tipo, uns condomínios assim, loucos de academia da criatividade no mundo inteiro. Cara, oh, é, eu vou te falar que isso não tá longe de acontecer. De verdade, meu, de verdade. Já existe o projeto gigantesco do Gravidade Zero. Talvez seja só o início, talvez seja o exemplo. E de lá a gente saia populando aí um monte de comunidades no Brasil todo. E cara, eu, eu ia querer morar numa comunidade dessa, pensou? Claro, eu não tô excluindo as pessoas que não são da academia da criatividade. Pelo contrário, eu quero que elas até se envolvam com a academia para entender que, putz, ali elas podem ter, fazer com que o potencial delas suba cada vez mais. A ideia é essa, né? É realmente aumentar o potencial. E aí ia ser legal, hein? Pensou? Tem um cara que é. É não sei o que lá, outro não sei o que Um cara troca isso com serviço Com aquilo outro É quase um, eu não sei se você conhece Você deve ter conhecido, porque você tava no Hard Work Papai 5, é quase o Burning Man Lá, que o Felipe Mironi falou A comunidade ali, que vai todo mundo Junto para lá, com as madeirinhas nas costas Assim, vamos construir nossas casas né? Essa é a coisa de louco, né, cara Não sei se isso daria certo, mas Eu, eu teria vontade de participar E Rafa, conta pra gente qual que é o significado de fazer as coisas em grupo para você? Por que, que a gente não faz sozinho? Por que, que é melhor fazendo uma galera? Então,
0: eu acredito que a, a necessidade de, do grupo, ela é em função da necessidade de complementação. Né? A gente, O ser humano, ele não é um completo, nenhum de nós é completo, eu acredito eu. E as nossas é, potencialidades, tá? nem sempre a gente vai conseguir, na verdade, nunca a gente vai conseguir ter potencialidades em todas as... As áreas. Em algumas áreas a gente vai ser medíocre e em algumas áreas a gente vai ser abaixo do medíocre. Isso é importante da gente aceitar. E no momento que a gente tem um grupo onde é, todas essas habilidades é, se conectam a conseguir todas, tá desenvolvendo a potencialidade máxima, cara, aí ninguém segura a gente. Então, é muito que a gente escutou lá no Hard Work Papai. É, sozinho a gente chega em algum lugar, mas em, em junto a gente chega muito mais longe, né? eu, eu acredito muito nisso aí eu trabalho hoje com, com equipes, tá? então isso é bem importante assim. e super difícil montar uma equipe, não é fácil não é uma tarefa fácil, certo? mas quando se consegue ninguém segura a gente é isso, não, acho
1: que a hora que o time engrena, que Aquele bichinho da ação tá ali no meio do time ali. Acho que meio que um se compadece pelo trabalho do outro, né? Acaba que realmente um é o que você falou agora. Nós somos medíocres. E medíocres a gente não precisa levar pro sentido pejorativo da palavra, não. Medíocre é alguém comum, mediano, né? Médio, é isso, só isso. Claro que a palavra pejorativa vai trazer isso pra algo banal, algo pobre, mas não, medíocre é o que nós somos. Então, pô, pensou a gente se unir com maior galera Que é medíocre em outras localidades Que a gente é abaixo de medíocre E aí sim A gente consegue tornar isso exponencial Pô, aí a gente consegue ficar bom em algo Quem sabe ficar excelente, né? Quem sabe até ser o um exemplo Ser referência Que é o que acaba acontecendo com muitas das pessoas da academia Chegam lá, mostram o potencial Delas, se desenvolvem E até em pouco tempo acabam se tornando Referência entre a galera lá então, Rafa, é isso mesmo, Eu acho que você deu uma, uma, uma visão incrível, né? Todo mundo é medíocre, e algumas pessoas, juntas de outras pessoas, podem deixar essa mediocridade louco, 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 louco. Cara, conta pra gente, perguntinha básica, essa aí eu, eu gosto de responder pra mim todo mês, porque, meu, mudou minha vida realmente, e me tirou do meu rótulo, eu tinha um rótulo, né, a gente tem uns rótulos pra gente, conta aí pra gente, quem é você, sem contar o que você faz?
0: Então, eu sou um grande sonhador e, e acredito que é possível a gente conseguir realizar esse sonho, eu, eu acredito que a, a humanidade tem muito a melhorar, eu acho que a gente pode, basta estar tá, sim conectado com outras pessoas para completar aquele arcabouço de várias habilidades na sua potencialidade máxima, eu acredito muito isso e sou extremamente empreendedor otimista, ao mesmo tempo, pé no chão, em alguns momentos, né? Então, nem sempre. Mas, é muito empreendedor, inquieto pra caramba, muita ideia, assim, muita ideia, acho que sempre fui muito criativo mesmo, é flexível do ponto de vista é, cognitivo, certo? Então, já deu errado ali, eu não sou aquele cara que fica... Ah, mas não sei o quê, remoendo aquilo. Não, cara, vamos pro lado e vamos que vamos. Então, é, gosto muito disso, assim, e eu acredito que é, que é isso, assim, e gosto de, de me comunicar com pessoas que são diferentes de mim, então, quando já é todo muito... A ideia é muito parecida, assim, com todo mundo, assim, grupos muito parecidos, assim, eu já não curto tanto, tá? Então, sempre ao longo da minha formação, eu sempre tentei é, me conectar, estar perto de pessoas assim que, que são muito malucas também, mas que são de, de universos totalmente diferentes do meu e é muito bacana isso aí de estar tá ali curtindo com a galera, aprendendo junto, enfim, ensinando. É muito louco assim, mas é mais ou menos isso aí que é o Rafael Moreno. Ô,
1: oh, louco, hein, Rafa? Muito bom. Eu acho que o que o Rafa falou se resume em se você tá se sentindo o cara mais inteligente do lugar, sai fora, meu irmão. Chega, já aprendeu o que tinha que aprender. Vaza, velho, vai pra outro lugar. Eu gosto daquele lugar que eu chego e falo, meu Deus, onde que eu tô, velho? Olha o nível dos caras aqui. Fala, que eu vou, aqui eu vou voar. Porque é onde eu vou aprender, é onde eu vou compartilhar. Agora, você tá no lugar onde você vê que, meu... Eu que tô. Putz, eu que tô comandando, eu que tô fazendo, eu que tô acontecendo, e ninguém tá. Ah, não. Valeu, valeu, galera. Tchau. Esse lugar, talvez. Talvez, tá, galera? Tudo. A gente tá num nível orgânico aqui. Mas talvez esse lugar não vai te levar tanto a aprendizado quanto te levaria no lugar onde você fosse o menos inteligente da turma. Lá talvez você tenha maior, maiores oportunidades para aprender principalmente coisas que você não sabe. E Rafa, pra gente poder. Entrar no nosso tema, né, no nosso assunto aí do mês de setembro, que é o mês amarelo. Eu até queria que você falasse um pouco sobre isso. É, o Rafa é um cara que eu vi ele subindo no palco do Hard Work Papai e dizendo... Rafa, você me corrige se eu estiver errado, tá? Mas que mais pessoas morrem de suicídio, mais pessoas se suicidam. Eu não sei se você pode falar que alguém morreu de suicídio ou se alguém se suicidou. Enfim, não, não conheço o termo técnico. Do que de homicídio. Que louco, né, cara? Tipo, aí a hora que você falou, eu falei: opa, peraí, mas como assim, cara? Quer dizer, não são pessoas mais morrem, não? As pessoas se matam mais do que morrem? E aí isso fez dar um estalo. E esse é o mês que fala um pouco sobre isso. Então, Rafa, toma o tempo que você quiser, tá? Queria que você abrisse um pouco esse assunto pra gente, falasse um pouco o que você trabalha, é, qual a sua opinião sobre isso, como que é a sua visão sobre esse assunto. Enfim, o espaço é seu.
0: É, eu, eu, eu acabei de lançar um livro, né, Rafael? Eu lancei faz uns dias é, o livro Por que as Pessoas Se Matam. Daqui a pouco, no final, se eu puder é, dar é, o, o link... Ali é um livro gratuito, né? Então, eu acho que ele é bem interessante.
1: Rafael, só pra te ajudar aqui no final, pessoal, do episódio aí, então, eu vou colocar no Linktree aqui da academia. Vocês vão ter acesso ao link pra poder baixar o livro, Tá bom.
0: Então, Rafael, eu, eu sou psiquiatra, tá? trabalho aqui no Vale do Taquari, Rio Pardo, Rio Grande do Sul, que é uma zona aonde infelizmente, a gente registra índices terríveis de suicídio. A gente tem ah, os maiores índices de suicídio é, do Brasil aqui. Na verdade, são duas regiões do Brasil que têm os piores índices de suicídio, é, o interior do Rio Grande do Sul, principalmente o Vale do Rio Pardo, que é uma zona de fumageiras, aqui onde, onde o pessoal produz o tabaco, o fumo, e também é, ali por São Gabriel da Cachoeira, ali na Amazônia. Tá? Também tem uma região onde tem muito índio que se mata. Então hoje, esses dois locais aí do Brasil que tem os mais, é, os piores índices de suicídio. Então eu acabo diariamente trabalhando com suicídio, com pessoas que estão pensando em se matar, pessoas que tentaram se matar, pessoas que que perderam familiares por suicídio, então é mais ou menos isso o meu dia a dia e junto a isso eu pesquiso, eu fiz meu doutorado na PUC aqui do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor Diogo Lara e a gente pesquisa é, desde a minha formação em especialização em psiquiatria, na residência médica, o suicídio, então a gente vem... É, felizmente publicando em revistas é, internacionais de ponta e os nossos resultados tá? então a gente tem a, uma pesquisa muito grande mais de 100 mil pessoas do Brasil inteiro já responderam, do Brainstep, uma pesquisa coordenada pelo professor Diogo e hoje eu tenho é, a, a, recebi a, a honra de ser o coordenador desse dessa pesquisa onde a gente vai analisando dados e eu então, essa questão de assistência, pesquisa, acabou me fazendo me aprofundar muito nesse tema de prevenção do suicídio, onde a gente aplica programas de prevenção do suicídio aqui nos municípios da região. A gente já conseguiu mudar bastante coisa aqui na região, a gente veio com índices que chegavam... Às vezes há 30 suicídios a cada 100 mil habitantes. A gente chegou até ter anos aqui nos locais que a gente instalou o programa que não teve o suicídio ou teve um suicídio. Então isso é muito importante. A gente conseguindo capacitar os profissionais de saúde, a gente conseguindo capacitar as urgências de tá recebendo esses indivíduos em crise. A gente está capacitando também as pessoas que estão na ponta como agentes comunitários de saúde, que são as pessoas que estão lá é, na ponta, lembrar que o suicídio é um fenômeno que acontece principalmente no interior, nas zonas é, de interior, então a gente fala muito suicídio em áreas urbanas, mas as áreas rurais, elas, elas concentram mais o suicídio, então, e a gente faz esse trabalho aqui, já que a, a zona onde eu moro é uma zona de, de economia muito baseada na parte é, rural. Então, em cima disso, também a gente acabou, para aperfeiçoar isso, também criando um aplicativo se chama Meu Psiquiatra, onde hoje eu sou o CEO dessa empresa, Handsome Mind Tecnologia em Saúde, onde a gente desenvolve esse aplicativo que é um check-up de saúde mental. A gente está é, para lançar a, a, a versão nova do aplicativo em breve. Isso vai ser muito bacana, assim, onde o indivíduo vai conseguir fazer uma triagem para ver como é que tá e, e vai conseguir saber se está com algum é, transtorno ou não, possibilidade de algum transtorno ou não e já indicar como é que deve ser a ajuda, como é que deve ser o tratamento a gente vai dar informações de qualidade e nós temos também uma versão profissional onde o, o, a pessoa que está atendendo aquele indivíduo ela consegue é, utilizar o meu cérebro para ajudar ela no atendimento então a gente sabe que o psiquiatra é um profissional escasso no Brasil e no mundo e um grupo de programadores é, está pegando o meu cérebro, digamos assim, e hackeando e colocando dentro de uma inteligência artificial. Está muito legal, isso aí é um trabalho muito bacana, isso desde o primeiro de janeiro que eles estão fazendo isso, e é muito bacana que você vê lá nos testes, você faz lá um atendimento simulado e dá exatamente o que eu faria naquele caso. Então é bem interessante isso aí, a gente vai conseguir estar tá disponibilizando... É, um atendimento de qualidade que eu acredito que eu, que eu, que eu faça isso de qualidade é, para qualquer lugar assim do, do, inicialmente do Brasil ou pessoas que falam a língua portuguesa depois a gente a ideia tá tra trabalhando isso em outras línguas também e a gente também está desenvolvendo algoritmos de precisão de tratamento então é, tu mesmo sabe é, é, tu tens uma doença crônica e a gente sabe como às vezes a gente se sente é, como se fosse um ratinho de laboratório, troca o remédio, isso não deu certo e vai naquele. E isso é muito em função do problema atual da medicina, que é uma medicina que a gente chama baseada em diretrizes. E o que que acontece? A diretriz ela fala a primeira escolha do, do tratamento é essa, a segunda escolha é essa, a terceira escolha é, é aquela. E quando a gente faz é, algoritmos de precisão terapêutica, a gente consegue prever, antes de você entrar na diretriz, qual vai ser o melhor tratamento para você. Você não entra numa diretriz de primeira, segunda escolha, você já vai no certeiro, é isso que a gente está desenvolvendo também. Além da gente estar tá desenvolvendo também é, tecnologias de adesão ao tratamento, onde eu consigo é, saber quando você está tomando ou não o um tratamento, se você não está tomando, da gente entra em contato, então é um troço muito louco, assim que eu estou envolvido em tudo, Plataformas de educação e também... É, educação continuada. Eu tenho um curso chamado Prevenção do Suicídio também, que a gente ensina pessoas a tratar pessoas com risco de suicídio. É pessoas profissionais de saúde. Então eu faço muita coisa, né? Então eu tenho aqui do meu lado aqui. Um... Você trabalha com organização. Então talvez provavelmente eu não sou tão organizado como você, mas eu tenho algumas formas aonde eu tento colocar o máximo possível das minhas ideias e da, da, da minha rotina na parede. Então, aqui onde eu tô no meu escritório, aqui, é virada em post-it, quadro branco, escrita, e quando eu vou na minha terapeuta, eu falo, olha, é assim que tá essa semana a minha foto da minha cabeça, <risos> então, aí ela isso ajuda ela a, a organizar. E, tu falou da questão do setembro amarelo, né? Então, o, o setembro amarelo... Ele é uma campanha que chegou no Brasil Não faz muito tempo, são alguns anos quatro ou cinco anos, se eu não me engano É uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria Em parceria com o Conselho Federal de Medicina E em parceria também com o Centro de Valorização da Vida É o CVV Aqui no nosso estado, o CVV O número é 188 É um número gratuito de apoio emocional Que a pessoa pode ligar a qualquer momento Para ser escutada tá? é, No Brasil não são todos os locais que eu acredito que seja gratuito este serviço, tá? depois a gente pode é, dar uma, uma olhada ali, mas e, e, esse mês é importante para a gente parar para pensar isso, né? nós temos em torno de 800 mil mortos por suicídio no mundo por ano, e nós temos em torno de 350 mil mortes por homicídio, incluindo guerras, ou seja, já faz uns 30 anos que está morrendo quase é, o dobro de pessoas por suicídio do que homicídio, então ao mesmo tempo a gente fala né, como o agressivo, o mundo, as pessoas se matando as pessoas matando umas outras mas o, o contrário já está pior as pessoas estão se matando mais há muito tempo é, não existe uma previsão até 2030 de incremento no número, no número de suicídios só que a pandemia veio e trouxe uma outra realidade é, existe uma expectativa de que os suicídios possam aumentar, principalmente após o término da pandemia, porque é, os efeitos sociais econômicos, eles são muito poderosos, em relação também ao luto, a gente sabe que o luto, as pessoas ficam traumatizadas, desenvolvem transtornos graves, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, alcoolismo para conseguir aliviar a dor, então soma luto, desastres econômicos e desesperança, então, às vezes a gente olha assim a gente não consegue sentir aquele apoio é, governamental, sentir aquele apoio é, empresarial, às vezes nem familiar. E esse desamparo associado à desesperança, ele está muito associado ao suicídio, principalmente quando a gente está sentindo sozinho. Então, infelizmente, a gente tem que estar tá muito é, atento porque esses números de suicídio podem aumentar aí principalmente após o termo da pandemia, então é um momento também, a pandemia está nos mostrando de como a gente tem que pensar na saúde mental. A gente ainda é muito focado na saúde corporal, como é que está a minha pressão, como é que está o meu peso, se eu estou bonito, mas a, a, a saúde mental ela é essencial e ela é a, o, o tendão de Aquiles do século XXI. As pessoas que vão prosperar são as pessoas que têm uma saúde mental. Obviamente, para ter uma saúde mental bacana, você também tem que ter uma saúde corporal legal, já que o corpo, o cérebro faz parte do corpo, e se o corpo não está legal, o cérebro também não vai funcionar de uma forma adequada. Mas a pandemia está mostrando isso, da, da importância da gente estar tá atento às questões de saúde mental, e a gente já viu que no início da pandemia, a saúde mental do pessoal foi a que mais pirou, a maioria das pessoas estão mais ansiosas, estão bebendo mais para lidar com a ansiedade, estão deprimindo em função do isolamento social. Então, é o momento aí da gente estar tá parando. Opa, vamos organizar a vida, tá? Vamos para a gente não enlouquecer nessa pandemia e seguir da melhor forma possível.
1: Pô, Rafa, quanta informação, hein, cara? Quanta informação que eu nem, nem imaginava, né? A gente, realmente, a gente fica... Ah, o mundo tá violento, tá tendo isso, tá tendo guerra, tá tendo aquilo, mas, opa, peraí, peraí, né, meu? E, e, e se a gente olhasse para um outro aspecto, claro? Eu é, não tô dizendo deixar de olhar para um para olhar para outro, mas e se a gente olhasse também para um outro aspecto, né? É, realmente. E conta pra mim, assim, até no nível de curiosidade aí, acho que algumas pessoas têm essa curiosidade, tem al alguma coisa que, que tipo... Sei lá, alguma, alguma falha orgânica no cérebro que determina a perca de vontade de viver. Tipo, meu, já era. Foda-se, vou me suicidar. Não dá nada mais certo. É, é, é o acúmulo de muitas coisas. Às vezes, nem o acúmulo. É uma, é uma forte emoção que desencadeia isso e desestrutura. é Como que é? E o que, que você falaria pra alguém que tá passando por esse momento agora? Tá confuso, não sabe muito o que fazer. Enfim, pô, galera, assim, eu... Eu não tenho né, a, a, a forma psicológica do Rafael de falar, de entender isso, mas eu acho que a nossa vida, ela não é, ela não é um mar de flores, né? E aí eu, eu falo bastante que inteligência emocional não é se desviar das pauladas da vida. Pelo contrário, é levantar rápido porque saber que vai vir outra. Porque a vida vai bater, bate forte, né? depende da nossa interpretação. A gente vai cair, isso é fato, todo mundo cai. E algumas pessoas não conseguem se levantar, né? Elas sofrem muito mais do que outras. Isso envolve inteligência emocional, cultura, né? família, envolve vários aspectos. Mas o que você poderia dizer no geral, assim, o que, que leva efetivamente a pessoa a determinar que ela vai fazer isso e, e, e de que ponto se inicia a cura dessa ideia?
0: Inicialmente, eh, o, o suicídio, sim, tem questões biológicas importantes, as pesquisas mostram que em torno de metade do risco para o suicídio ele é genético, são genes que nos predispõem, frente ao estresse, a tentar ou consumar o suicídio. Então, os genes mais estudados são principalmente relacionados ao metabolismo da serotonina, que é um neurotransmissor, uma substânciazinha que a gente tem lá no cérebro, que regula as nossas emoções, tem inclusive pesquisas mostrando que, que pessoas que consumam suicídio de forma violenta, elas têm menos é, metabólico de serotonina na, no, no líquor na, na espinha, tá? que fizeram uma punção lombar, essas pessoas tem têm menos serotonina tá? então tem sim uma questão biológica, por isso que a gente tem que estar tá muito atento a quem já tem na família alguém que tentou o suicídio, porque indiretamente você também está com o risco aumentado só que a maioria das pessoas frente a uma situação estressante, perdeu o um emprego, perdeu a namorada, enfim, faleceu alguém, não tentam suicídio. Isso é muito importante a gente saber. A maioria das pessoas frente a uma situação difícil não tentam suicídio. Então a gente não pode dizer que uma pessoa tentou suicídio porque aconteceu um estresse na vida dela. Isso é extremamente errado. As pessoas que tentam suicídio frente a essas situações, elas, além de questões genéticas, elas também têm outras predisposições que a gente chama de fator de risco. Por exemplo, homem, homem tenta mais suicídio que mulher. A gente sabe que pessoas que têm transtornos mentais também tendem a tentar mais suicídio frente a estressores, por exemplo, pessoa que tem transtorno bipolar, pessoa que tem depressão, pessoa que tem esquizofrenia, pessoa que tem, por exemplo, alcoolismo, problema com drogas, um transtorno de personalidade, por exemplo, borderline, que é instável emocionalmente. Essas pessoas, frente ao estresse, tentam mais o, o suicídio. Pessoas que já estão sozinhas, pessoas que não têm um relacionamento fixo, solteiros, pessoas separadas, viúvas, também é, tentam mais o suicídio, dependendo também da pessoa que está desempregada, a pessoa que não conseguiu se inserir no mercado, não está conseguindo é, prover o, o, o seu sustento, ou pessoas que... É, por algum motivo, tão passando por alguma situação de humilhação, de exclusão social, por isso que a gente está vendo as pesquisas mostram que minorias é, tem mais suicídio tá? a gente, por exemplo, tem mais suicídio na população LGBT tá? isso, isso é importante da gente estar é, tá lembrando e da, da importante também da gente estar tá pensando intervenções para a gente proteger essas essas populações mais suscetíveis e um grande fator de risco é, para o suicídio é, e para tentativa de suicídio, é passar por maus tratos na infância. Então, falou da minha infância, na... como é que foi, a gente perguntar para o indivíduo é, como é que foi a infância dele é extremamente importante para a gente entender o risco dele. Isso foi o que eu pesquisei no meu mestrado doutorado, aonde a gente viu inicialmente no mestrado que pessoas que passaram pelo abuso emocional foram as pessoas que mais tentaram suicídio. Então a gente fica muito focado no abuso sexual, no abuso físico, mas na nossa pesquisa as palavras foram as piores formas de violência. Então xingar o um indivíduo, cobrar em excesso ele, a gente está num momento atual, contemporâneo, que a gente abomina cada vez mais a violência física e isso também se estendeu nas formas de punição. A gente vem fazendo com as crianças. Então, cada vez mais as pessoas têm punido menos as crianças através de punições físicas. Só que o grande problema, em vez das pessoas adotarem boas práticas parentais, elas estão xingando mais as crianças. Então, as pesquisas estão mostrando que o abuso emocional está aumentando. E a gente entende, nossa, nossa tese, minha tese de doutorado aborda isso: de que os pais ficaram muito perdidos, só falavam, não pode bater, não pode bater, não pode bater e aí o que, que os pais, o que, que eu faço então? Vou xingar, e, e, e essa troca do, do, do físico não estou falando que a gente tem que bater nas crianças mas essa troca tá, ela fez um mal tremendo tanto que o, os países que baniram a palmada o primeiro país a banir a palmada foi a, a Suécia tá eles estão pensando muito assim se realmente foi e, eles fizeram da forma adequada tá, já que não instruíram é, outras formas de educação tá? e só falando não pode bater mais e aí eles viram que as pessoas estão xingando é, a dar com pau e xingar faz um mal tremendo porque a criança até os 9 anos de idade ela acredita em tudo que a gente fala tudo que o adulto fala ela acredita se a gente fala que esse é o papai Noel ela ela existe existe o a Páscoa a criança acredita se a gente fala para uma criança que ela é incapaz que ela é burra que ela não merece é, o carinho, ela vai crescer ao longo da vida achando isso, a gente chama isso de crenças centrais e essas crenças centrais e disfuncionais vão formar o que a gente chama de esquemas é, iniciais desadaptativos tá? então são, é, todos nós temos na nossa base da personalidade crenças, são nossas raízes e algumas raízes são bem é, doentias que a gente tem então se a pessoa cresce tendo uma raiz, uma crença de que sou incapaz é difícil da gente tirar. Haja terapia, haja conversa, haja é, é, momentos de gratificação na vida dela para ela conseguir tentar mudar isso aí. Então, a importância da gente estar tá cuidando muito o que a gente fala. E, obviamente, abuso sexual também é, é terrível. A gente vê muita gente que tenta o suicídio e, e passou por abuso sexual. Outra questão também importante é a negligência, né? Não ter o, o cuidado, o carinho, então a gente viu na nossa pesquisa que pessoas que passaram fome, pessoas que passaram frio, pessoas que não tiveram acesso a médico, ao melhor colégio na infância, essas pessoas não tentam mais suicídio. Mas as pessoas que não tiveram apoio e carinho dos pais não se sentiram amadas, sim, essas pessoas que pensam em se matar. E veja o momento que a gente está contemporâneo. A gente está no momento em que os pais não têm tempo para ficar com os filhos, porque eles têm que trabalhar para dar o melhor colégio, para dar a melhor casa para dar o melhor carro, para dar a melhor roupa. E a gente viu que a criança pode até passar um pouquinho de frio e não comer a melhor comida, que não tem problema em relação a suicídio, é a nossa pesquisa. Então, dá importância, e tanto que a gente vê, é, e os países com os maiores índices de suicídio, tá, em geral, são países que muitas vezes são muito ricos. Tá? Se a gente for fazer uma média, os países com os melhores IDH são países que concentram mais suicídio. Países com baixos IDH são países com baixas taxas de suicídio. Ah, outra coisa também que a gente vê bastante é aglomerações humanas têm menos suicídio e mais homicídio. Locais muito distantes um do outro, por exemplo, zonas rurais, a gente sabe também que os locais, as geleiras, onde as pessoas moram muito longe um das outras, têm mais suicídio. Então, a gente também está é, pensando que existem fatores sociais também e geográficos no suicídio E há questões políticas também Até são envolvidas também nos índices de suicídio Por exemplo, a gente sabe que Olha que maluco, olha que maluco Países democráticos têm mais suicídio Os países autoritários têm menos suicídio Veja que maluco tá? isso, isso, isso é um troço É, é, é difícil né? Então, os países que a gente tem mais liberdade As pessoas se matam mais Os países que têm menos liberdade As pessoas se matam menos então, é, estudando suicídio, a suicídio, cada dia a gente dá um, 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 uma inversão na cabeça. A última coisa que eu venho estudando, é, para complementar uma coisa que eu não estudei muito ainda, são os países que autorizam o suicídio é, por médico. Né? A gente chama de suicídio assistido. Então, nós temos alguns países no mundo, Estados Unidos, alguns estados. A gente tem também é, Holanda, a Suíça, onde o, o suicídio, quando o paciente... É, solicita e está numa doença terminal, ele, ele é permitido. Então, veja que fenômeno complexo difícil a gente dizer é, por que uma pessoa é, se mata. E uma coisa importante também, é errado a gente falar de que uma pessoa decidiu se matar, porque muitas vezes o, o indivíduo ele tenta o suicídio de forma impulsiva, sem pensar antes de fazer. A nossa pesquisa, a gente fez uma pesquisa a gente entrevistou em torno de 50 mil pessoas no Brasil inteiro e a gente viu que dois terços das tentativas de suicídio eram impulsivas, ou seja, mais da metade as pessoas não tinham planejado, tinham. Deu um estrazo, e, bum, pegou e tentou com alguma coisa. E a gente estima que mais da metade desses suicídios consumados também eram impulsivos. Então, a gente pode pensar de que se essas pessoas tivessem uma segunda chance, a maioria voltaria à vida. Então, é, é, veja que complexo que é talvez seja uma minoria dos suicídios que as pessoas amadureceram essa ideia e não, eu vou lá consumar, vou tentar o meu suicídio, tá? É difícil da gente fazer esse estudo, tá mas existem estimativas é, sobre isso. Sobre o, o que fazer né quando a gente vê uma pessoa... E tá pensando, ou essa pessoa que tá escutando aqui, tá pensando em suicídio, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, se você tá com febre alta, o que que você faz? Você vai consultar um médico, tá? Você vai consultar um profissional de saúde, tá? Se você fez exame de câncer e deu lesão de suspeita de câncer, tá? É legal falar para amigo, é legal ir lá no, no pastor e na igreja, é legal, é ótimo, mas... Tem que ter ajuda profissional. Então, é, é, ideação suicida, gente, é um sintoma, tá? A maioria das vezes é um sintoma de sofrimento psíquico, a gente chama de psique, tá? que é uma dor psíquica intolerável e ela pode ser tratada, tá? É, eu tenho uma linha de pesquisa aqui com um fármaco chamado ketamina, um, daqui a pouco o pessoal que escutou aí já usou em alguma rave isso aí de forma ilegal, mas a, 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 a ketamina é um dos únicos fármacos. Ah, que tira de forma assim imediata muitas vezes a, a ideia de se matar. Então para a gente ver como realmente é um sintoma. Também mesma forma que a pessoa está com febre, a gente vai lá dar um paracetamol, a pessoa melhora. A ideia é um suicida também. A gente consegue é, tratar isso, tá? E olha, é, a minha prática diária é, é disso assim. E a gente vê que as pessoas que fazem o tratamento não se matam, gente. Isso, isso é muito importante a gente saber. Tá? Uma minoria das pessoas que faz tratamento se mata. Tá? Eu não estou dizendo aqui que eu nunca perdi alguém, nunca perdi algum paciente, eu já tive pacientes, infelizmente, que se mataram. Mas se a gente for pegar no universo tá, de pacientes graves, poxa, quantos pacientes que eu já tratei aqui, um por dia desde 2013. Tá? Então é bastante gente que eu já atendi pensando em se matar e a gente tem números, dá para contar na mão os casos aí de, de suicídio porque essas pessoas foram atendidas, as pessoas é, fizeram algum tratamento, não necessariamente o tratamento ele vai ser sempre medicamentoso, farmacológico, tá? É, às vezes o tratamento ele vai envolver a psicoterapia, às vezes o tratamento vai envolver medicamentos, vezes, a, a, o tratamento vai envolver uma internação, a gente vê casos graves, tá? Outra coisa importante também de saber, não é só a depressão que faz a pessoa querer se matar. A gente vê muitas vezes suicídios de pessoas psicóticas, totalmente. Eu vou me matar porque tem o um, um diabo mandando me matar aqui no meu ouvido. Então, tem de tudo. A pessoa bebeu, tá achou que pode voar, e, e enfim. Então, é, é, não necessariamente é a depressão. A gente fica muito focado na depressão, porque a depressão é o transtorno mental mais comum. Mas, gente, na minha prática, a maioria dos pacientes que se matam não estão deprimidos. Tá? São pessoas que, estão, que, que têm um outro transtorno mental, que, que, enfim estão em condições é, desfavorecidas, principalmente pessoas isoladas. Esse é o, é o principal, né, porque o ser humano não nasceu para viver isolado. Nós somos seres gregários. A gente está aqui é, dominando o, o, o planeta, né? acho que dominando de uma forma inadequada o planeta, porque nós conseguimos formar grupos e pensar em grupo, porque nós somos fracos, nós não escutamos bem, nós não vemos bem, Tá? a nossa grande habilidade é a formação de grupos e resolução de problemas complexos através do nosso cérebro, tá, então, se a gente se isola, e a gente tá para esse mundo esse contemporâneo de isolamento e comunicação apenas virtual, tá, é, lembrar que o virtual ele é novo para o cérebro, tá, então a gente tá conversando aqui, o que que eu tô vendo, eu tô vendo a tua imagem em 2D, tá, e você está escutando a, a, a minha voz, tá? Mas o, o ser humano, ele interage com os seus cinco sentidos. Paladar, uh, olfato, uh, nem sempre. Óbvio, tem que chegar perto da pessoa. Às vezes a pessoa não é legal, né? <risos> chegar tão perto assim, né? Uh, mas, enfim, são dois sentidos importantíssimos para os relacionamentos humanos, principalmente os mais íntimos. Tá? Tato, tá? Importantíssimo no relacionamento humano. Bater... É, nas costas, abraçar, enfim, né? o, o tato é extremamente importante. Tá? A audição e, obviamente, a visão 3D, não a visão 2D. Ela é extremamente importante, ela é diferente. Então, as relações virtuais, elas são mais pobres que as relações é, reais. Tá? Óbvio que as relações virtuais nos, nos expandem numa globalização, da gente conseguir falar com todo mundo de qualquer lugar do mundo, é extremamente importante. Mas quem vive só nesse mundo, tá? ainda no momento, não consegue é, completar a complexidade dos, dos, dos relacionamentos humanos. Tá? Eu sei que o pessoal lá que foi para Singularity sabe que no futuro, talvez, as relações virtuais vão conseguir ser tão reais quanto essas virtuais. Mas a gente ainda não está... Não tão perto assim disso, então até lá a gente precisa de é, relacionamentos humanos Ô
1: oh, louco, Rafa caramba, quanta coisa, velho, fiquei até com a cabeça aqui explodida, mas realmente né, o mal que você falou que ficou bem latente é algo que acontece às vezes com o diabético, sabe o diabético às vezes a coisa não tá dando certo e ele tá lá, e não vou t... meu, vai no médico, porra chega bichão, não adianta mais não vai querer mudar o que, meu é isso, então às vezes, os, o, o que eu falei ali agora há pouco, às vezes a chave da sua porta não tá mais com você, né? O diabético ainda é um pouco diferente, porque a, o diabético faz pequenos ajustes nas doses diárias, para dependendo do estresse, do, do dia, do momento, da fase, enfim, é, mas a gente já sabe que não é um problema nosso. Então, pô, se você tá ouvindo a gente aí, tá com uma tendência a isso, foi o que o, que o Alfa falou, às vezes é um sintoma de algo que pode ficar pior, e esse sintoma pode ser curado assim, ó, fácil, né? Claro, não fácil, você vai ter que ir no médico, vai ter que entender o tratamento, vai tomar medicação, mas às vezes é o que ele falou, às vezes é uma medicação e pronto, resolveu todos os problemas, a ideia de ficar triste, não... não, foi embora, aquilo não era seu, era um sintoma, era algo orgânico, né? Foi embora e aí você consegue viver sua vida, continuar fazendo suas coisas, enfim, acho que, galera, procure seu médico, né? Procure um terapeuta, a gente tem muita... Hoje, ainda existe um certo preconceito, né, sobre a terapia, mas pô, hoje nós temos aplicativos aí como o, 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 o ZenTalk, ZenTalk, que você consegue bater o um papo com o terapeuta por, por 30 minutos ali, o primeiro papo acho que é um real. Um real, galera, um real. E aí depois tem as sessões, você paga, mas pô, pensou que legal você poder ter alguém para você bater um papo? Claro, é o que ele falou, na, na real ali, dá para saber até se o cara tomou banho ou não. Mas, e é o que a gente gosta, é o que o ser humano gosta ali, O cheirinho, o cheirinho de que se deu bom ou deu ruim No virtual não tem, não tem tudo isso Mas tem outras coisas É melhor do que nada É melhor do que nada, não é o ideal É fato, não é o ideal Mas é melhor do que nada Então às vezes você pode procurar um grupo Expor o que você está passando, expor o que você está sentindo Se colocar um pouco vulnerável É legal conversar com um amigo e tudo Mas o ideal é você ir para o médico aí esse cara vai te dizer, não, beleza, tá certo, continua conversando lá com o pessoal, isso vai te fazer bem, mas ó, o tratamento é esse aqui, é isso que você tem que fazer. Então, Rafa, pô, agradeço demais seu tempo, tenho certeza que foi ímpar aqui o que a gente, que a gente conversou, o que a gente trocou de informações. Deixa, por favor, os seus meios de contato, né, pra galera poder te encontrar. Vai estar tá aqui no link, quem não conhece aí, é o tri, né, linktr.ee barra tem todos os episódios aí da CDCast. E eu vou colocar um link também para o livro do Rafa. É só vocês entrarem lá e baixarem. Depois ele, a gente alinha isso certinho. E procurem ele, galera. Se tiver precisando aí, bater um papo, né? Não estiver muito bem, enfim. tiver precisando de uma orientação. Claro, precisa procurar o médico. Mas talvez bater um papo com alguém que entende já é um direcionamento para que até né, te condicione para que você procure o seu médico, faça o que tem que fazer. Então, Rafa, muito obrigado. Realmente pelo seu tempo. Deixe aí os seus meios de contato, por gentileza. Valeu, mais uma vez.
0: Então, pessoal, agradeço bastante aí, Rafael, o convite. Ficou honrado, de novo, falando. E eu vou deixar meus contatos, então, aqui. Meu Instagram, então, é doutorrafaelmoreno.com é, Na verdade, o Instagram é só doutorrafaelmoreno. Mas o meu site também é doutorrafaelmoreno.com E lá você consegue baixar gratuitamente o meu novo e-book, que é Nome bem direto, porque as pessoas se matam. Então, lá eu vou estar abordando com detalhes o que eu conversei hoje. Então, é um livro curto, de 50 páginas, assim, tranquilo de ler, bastante figura. Eu contei que eu tive a participação de três ilustradores, ficou bem legal as ilustrações, assim. E eu sou bem parceiro de estar tá, também fazendo outros eventos, lives, enfim, é, é mais ou menos o meu dia a dia isso aí, de estar tá falando aí com gente, tudo que é lugar, tudo que é estado, semana que vem eu falo com o pessoal de Portugal, então tá muito legal, assim, o pessoal tá conseguindo pegar cada vez mais essa mensagem aí de prevenção do suicídio e valorização da vida. A gente tem que valorizar essa coisa única que a gente tem, que é a vida que, cara, é... é... Nesse momento é uma só, tá? Óbvio que tem várias teorias, que, enfim, mas a gente, nesse momento, a gente tá aqui para crescer, para construir, para ajudar a gente, e se a gente tenta é, findar com isso de forma abreviada, a gente não resolve o problema e deixa um baita problemão. É uma ideia que às vezes as pessoas que se matam, que tentam suicídio, acham de que vão estar. Tá é, trazendo alívio para as pessoas que ficam aqui, isso é totalmente errado, as pesquisas mostram tudo diferente, que as pessoas sofrem demais, as pessoas até depois querem se matar, e eu também atendo pessoas que ficam, que é bem isso, assim, crianças às vezes que perdem os pais por suicídio, ficam pessoas se matar muito cedo, então é, é bem diferente, assim, e tomara que essa conversa que a gente teve aqui hoje, né, Rafael? É, toque as pessoas e que a gente consiga prevenir suicídios, que é o principal aí, o trabalho aí que eu, que eu tenho desenvolvido, e valorizar a vida, né? Isso aqui é muito bacana e vamos curtir ela.
1: É isso, galera. Vou trocar aí a palavra suicídio pela palavra valorização à vida. Acho que é a hora que a gente entende que, na onde que a gente está inserido na vida, né? Talvez até... Você já chegou a pensar você tem que se curar disso aí para contar para todo mundo como que você fez e ajudar outras pessoas. Pode ser que seja a sua história. Talvez você só esteja passando por isso para mostrar para outras pessoas que é possível sair disso. Então acredite que tudo tem um porquê. Não vivemos de coincidências, galera. Se conecte. Acho que se conectar com outras pessoas, com médicos, com outras pessoas que passam pelo mesmo problema, enfim, é o primeiro passo para que a gente realmente crie uma comunidade e as pessoas aí, juntas, cheguem em novos lugares. Rafa, obrigado novamente. Pessoal, obrigado por ter nos ouvido aí até o final. Até o próximo episódio. E, ó, precisou de algum problema aí, teve alguma coisa? Procure seu médico. Valeu, galera. Fui! -se.